Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är här, Tove är här, Hej. vi sitter i Fredriks studio och det är Fredriks födelsedag idag. Det är det. Fredrik. Och tack. Vi har en jättehärlig gäst här som heter Mattias Dahlgren och jag tror inte att han behöver en jättelång introduktion. Men driver just nu restaurang i Rutebaga och matbaren på Grand Hotel. Mm. Hej Mattias! Hej! Gud vad roligt att du är här. Tack snälla. Ja. Vi sa precis att... Vi skulle vilja se varandra 50 minuter om dagen, men inte mer. Eller jag skulle vilja mer, men Mattias sa att han inte skulle orka mer och se mig mer än 50 minuter på dag. Jag tror att det är omsesidigt. Vi får se. Ja. Vi har ju ett ämne som vi tänkte ta upp idag. Såklart ska vi prata lite om en, det nya vegetariska konceptet som inte är så nytt längre. Men vi har inte hunnit prata om det. Rutabaga och ändringen från stjärnrestaurang till vegetarisk restaurang. Mm. Det har varit lite skriverier om priser och debatt och hur det fungerar med alla utmärkelser som kockar får idag. Så vi ska diskutera det också och se vad du tycker om det. Mm. Och lite om hur viktigt det är med koncept. Och sen tog vi lite frågor utöver det. Så får vi se vad det blir helt enkelt. Mm. Ja, och vi kan ju tala om att just det här avsnittet också presenteras i samarbete av Werners Gourmetservice. Verkligen trevligt. Ja, så idag ska vi äta... Valrona choklad. Mums. Ja, så vi har ja. fått flera olika sorter. Och, um, så vi får väl testa lite och se vad Vilka vi har. Vilka är favoriterna? Ja, som är favoriter och så. Men um, världens gourmetservice är, kan jag bara berätta. Eftersom jag har ganska bra koll på dem. Uh, en uh, näthandel kan man säga. Men de har ju också ut mot uh, delikatessbutiker och så. Men jag jobbar mycket med restauranger. Och mycket med restauranger. Du har jobbat med dem, Mattias. Ja, men ja. nästan alla, alla, ja. alla restauranger <laughs> handlar någonting från världsdom med ja. Det är bra. Vi, vi tycker att det är jättekul att de är med och, och presenterar just det här avsnittet. Ja, och speciellt så har vi fått äta choklad också. Ja, det tycker du är bra. <laughs> Jag tycker också det är lite bra nu med mitt tillstånd. Ja. Um, du stängde matsalen. Det mm. måste ju ha varit ett ganska stort beslut. Men jag vet ju också att du har ett beslut som du har funderat på ganska länge. Mm. Innan du tog det. Ja, absolut. 
Du är ju inte så impulsiv i dina beslut. <laughs> jo, men det kan jag vara. Jo, men jag kan vara ganska impulsiv också. Nej, men den... Eh, men det var ju... Alltså, vad är det nu då? Snart? Det var, ja, det tio och ett halvt år sedan som jag öppnade då. Mm. Eh, matsalen och matbaren på Grand Hotel. Och det var ju en, en jättesatsning när vi gjorde den grejen. Och då, eller jag tillsammans med Grand Hotel då, som ja, startade de två restaurangerna. Då, då, då är det klart att man måste ha någon form av långsiktighet om man gör en sån stor investering. Och då, då var det så att jag hade sagt att ja, men typ tio år är väl ungefär kanske lagom vad jag kan tänka mig att göra den grejen. Och sen då när jag har gått och ja, nio år eller ett år kvar, då måste man ju börja titta på men vad ska man göra sen. För jag kände så här att jag hade ingen... Alltså för att förvalta är ganska tråkigt om man är mm. kreatör. Alltså det tror jag... jag den, den, den delar jag... Den, den känslan delar jag med, med, med väldigt många andra som tycker det är kul att göra ja. nya grejer och vara kreatör. Eh, så att eh, det var väl ett beslut som växte fram sen vad jag skulle göra var väl inte självklart direkt sådär, men, men eh, jag kände själv att det var viktigt för mig att göra någonting som både var en utmaning jag skulle lära mig någonting som var nytt och som skulle vara kul att göra tillsammans med mitt team mm. eh, och då, ja, men då diskuterade vi vad, vad skulle vara en stor utmaning för vi hade ju nått de mål vi hade satt egentligen med den restaurangen under de tio år som jag skulle göra den restaurangen och då, då var det såhär, ja, det vore en jäkla stor utmaning att göra en vegetarisk restaurang det, det, det är det ju. Det mm. finns ju hur mycket... Ja men, det finns ju, jag tror det finns få saker i, i matsverige som är så polariserande som frågan om vegetarisk mat. Mm. Det är så här att väldigt, det är väldigt vitt eller svart. Det är, ja, haters and lovers. Ja, högt och lågt. Men, men ja, jag ser kanske inte riktigt på vegetarisk mat på det sättet. Själv, men, men det intressanta är att det, att det ändå är en... Det finns, något, det finns något där som är spännande eftersom det engagerar människor. Antingen så tycker man väldigt illa om det eller så tycker man väldigt mycket om det. Ja, det driver ju definitivt en debatt och det har ja. varit lite debatt kring det också. Vad, vad har varit det bästa med att öppna rutaböga och vad har varit det sämsta? Eller inte sämsta kanske man ska säga för det låter så negativt. Men det är minst bästa. Minst bästa. <laughs> Det som har varit det bästa är väl just den energin som det ger att göra någonting nytt tillsammans med de människorna som man gör det med och sen att man möter väldigt mycket nya gäster. Det är ju väldigt kul att få möta en ny publik, det tror jag alla, oavsett vad man gör för någonting. Om man, om man, i någon form av, om man uttrycker sig på något sätt så är det spännande att få möta, nya, ja, möta en ny publik. Jag skulle säga att det sämsta som har hänt har väl, det var nog egentligen att vi fick efter, när vi precis hade öppnat efter tre veckor så hade vi, fick vi en rejält trist vattenskada som gjorde att eh, precis när vi liksom kom igång och det var så här att nu kör vi, då fick vi driftstopp. Mm. Eh, nu hade vi ju bara driftstopp i våra tio dagar vilket var ju, ja, vi kunde ju lika gärna vara stängda i två månader eller mer men det var ju att det fanns ja, tillgängliga liksom, hantverkare i huset som man kunde ja, men då av avdela till och hjälpa till så man rev ju redan när vattnet rann liksom. mm. men det var ju det var det tråkigaste just att få den här ja, men, när man har ja, men när man liksom är färdig i startblocken och alla var nu bara kör vi och så helt plötsligt och bara så här nej vi, vi, stopp ja men driftstopp var, det var, det var det, så här att, väldigt mycket energitapp internt i, liksom, i gänget blev det ju av den om man inte är osäkerhet och veta när, hur länge det tar och, och så, där. så det var väl det tråkigaste sen finns det väl massor, men jag tycker rent generellt så det en, en positiv upplevelse hur, om du jämför med när du öppnar matsalen när du öppnar det här 
Hur är gästtillströmning? Är det liksom samma intresse och samma nyfikenhet kring det här konceptet som det var för tio år sedan? Nej, nej, ja, det var lite både och. Vi fick ju otroligt mycket uppmärksamhet och väldigt många som tyckte det var spännande att komma i början. Och så där. Vi har ju mycket fler gäster idag än vad vi hade i gamla matsalen. Då hade vi ju liksom... Mycket mer platser idag också. Ja, det, ja det, är, det är inte så våldsamt många fler platser. Men alltså det är från, från att vi då hade ja, var det då 35 så har vi 50 platser. Men vi, har ju då, ja, men vi kan ju ha 100 gäster på en kväll medan i matsalen och matbordet som vi hade tidigare då. Ja, då låg man väl och snittade kanske på 30-32 gäster eller sånt där. Eh, nej, men det är väl den största... Eller vad var din fråga egentligen? Den var, var som, men, om, var, det var samma, om det var precis. samma tillstånd. Ja, jag skulle säga att tiden över tio år är ganska lång tid också. Det var extremt stort att eh, jag stängde Bonjock och eh, Franska matsalen stängde på Grand Hotel- och sen så uppstod vi uppstod någonting nytt utifrån det liksom, i någon sorts symbios. Det var ju jättestort. Så att det, det är nog inte så hemskt många restaurangöppningar i, åtminstone i min livstid som har fått så, har blivit så liksom, ja, bevakade på något sätt som den längre. Det var ju en mega grej när vi öppnade. Så, så, så det är klart att det, det fanns en enorm efterfrågan och det fanns ju det är många som inte vet det idag. Så här, men, jag menar, franska matsalen var väl ut, ja, parallellt med operakällaren som öppnade 62 så var väl liksom, ja, men franska matsalen var väl den finaste restaurang vi har haft i Sverige under en hundraårsperiod. Och det gick, var ju väldigt många människor som hade gått där och ätit och liksom tyckte att det var det finaste som fanns. Och så stänger man den. Det är som om man skulle stänga dramaten. Liksom. Mm. Och så är det så här, var ska vi nu gå någonstans? Mm. Ett och, annat momentum. Ja, ja, och mm. att jag hade haft Bonjock i, i tio år, eller nästan tio år. Då, det var ju en av Sveriges ja, bästa restauranger i sin tid. Och, och, och de människor som hade gått där och ätit, de undrar ju, vart skulle de ta vägen nu då? Och då, det, de två tillsammans, det var varit ju liksom en... Det var ju en väldigt stor grej. Jag menar, så att den enorma... Ja, men så att säga, boosten har det ju inte alls varit liksom kring Rotarbaga. Men för den skull så har vi ju mycket fler gäster idag mm. än vad vi hade då. Därför att vi både kan ta emot det och att det finns ju en annan prisbild på det. Så att det är fler som kan komma och prova. Är det svårt att hålla energin uppe och bara tänka att man måste laga allting grönt? För jag vet, jag vet ju att du tycker väldigt mycket om all mat. Mm. Du känner dig aldrig begränsad i ditt tänk liksom. Nej, jag gör ju inte det egentligen. Eller först och främst, jag lagar, jag, jag lagar ju annan mat också. Eftersom vi, vi har matbaren och, mm. och, och även på Green Rabbit så gör vi ju det. Och jag, jag lagar ju all typ av mat. <laughs> jag menar, jag har ju möjligheten att göra både och. Men jag ser inte liksom, den, jag ser inte liksom laktobo-vegetarisk mat som någon begränsning. Därför att jag skulle tro att de allra flesta människor upplever det som att de allra flesta människor idag äter mycket mer grönt mm. än vad man själv egentligen tror. Och många gånger är det som man lagar någonting och så bara så här, det här var ju jättegott och så här, och så bara, ja men det här var ju vegetariskt. Fast man tänker inte ens på det, är, bara, är det god det är mat så. eller inte? Allt som är gott är gott. Ja, vi pratar väldigt mycket om det i den här podden också, att vi alla lagar ju väldigt mycket grön mat ja. hemma. Ja. Och men tycker man... de äter ut också. Och sen finns det väl en annan, en, en stor, men så här, eller en stor skillnad som är om man säger det är nu och hur det var kanske i Sverige bara för 30 år sedan och så där. Då var det ju så att man var ju liksom tvungen att vara vegetarian för att äta vegetarisk mat. Medan idag så kan man ju vara så att ja, ibland så längtar man liksom efter att äta något som har goda grönsaker. Och nästa dag, ja men då kanske man är jättesugen på grillad kyckling. Och en annan dag är man sugen på 
Jag var sugen på sushi. Ja, nu blev jag sugen på ja. ja. Jag brukar säga att man, det är konstigt att folk tror att man, man måste vara vegetarian för att äta vegetariskt. Man behöver inte vara italienare för att vara sugen på en pizza heller. <laughs> Nej, det, Utan det kan, man ju, kan man ju bli ibland. Absolut. Ja. Men det har varit mycket, ni har ändå fått ganska mycket, mycket press och uppmärksamhet. Ja, både, ja, både högt och lågt. Mm. Man säger. Men framförallt har vi fått, vi har fått mer positivt internationellt än vad vi har fått här hemma. Vad tror du det beror på? Mm, ja, jag vet inte vad det är. Men det är väl kanske... Det är klart att det är en sak som, om man, om man tittar på det så här i efterhand så är det så här att för mig är det att jag har ju lämnat matsalen helt bakom mig. Eller alla vi som jobbar med det har ju gjort det. Och sen har vi gått vidare. Vi gör någonting som är helt nytt. Men för väldigt många människor är det ju så att man jämför ju den nya och den gamla produkten mm. eftersom det ligger liksom i samma, ligger i samma rum. Då. Och då, då är det så att då blir det att de förväntningarna som då kanske är på den typen av produkt som ja, men vi gör idag blir orimligt konstiga om, om man bara skulle se det utifrån en helt... Ja, men om man ser det som ett vitt blad och så tittar man på det, för det är så vi ser på det så här, va? då blir det liksom någonting helt annat. Men många har, har ju svårt att liksom släppa det där. Varför, ja. Eller må, många jämför. Och det, det, det skapar förväntningar som är, kanske är orimliga. Ja, det, det är ju konstigt att jämföra de två produkterna tycker jag också. Men, men jag tror det handlar lite grann om eh, kanske, alla vet ju din nivå, om mm. man nu ska säga så, mm. av 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 att göra mat ja. eller av att skapa mat ja. eh, och om man ser lite ut i världen vi har Alan Passar till exempel ja. som också är en eh, matkreatör och jobbar liksom mycket grönt och så ja. finns det ju de enklare restaurangerna på andra sidan och jag tror kanske att förväntningen av att göra något mer komplext eller hitta på något mm. extremt spännande är annorlunda liksom. ja. jag tror att det är de förväntningarna som, ja. som kanske folk har eller som man kan ha. Eller som... Ja, det är ju möjligt att det är så. Men det är så här att det, 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 det är någonstans är det att jag kan se det lite grann som intressant som att frågan är ju då vad som, vad som är, är det, är det det komplexa som är det goda? Det är det ju ganska sällan. Utan det är ofta är det så att det goda det är ju det som är det enkla och det som är det geniala. Och egentligen har jag alltid lagat mat så även när jag lagar det med kött eller fisk eller vad det var det för någonting. Om man då gör samma sak och så gör man det med Gör man det med så att säga, när man då utesluter det animaliska proteinet ja, då är det så att ja, men då räcker det liksom inte för att då är det så att för jag tror att rätt många ja, jag upplever det så i varje fall så att det är ganska få som förstår hur svårt det kanske är att göra vissa saker som är enkla eller vad det då är ja, som ligger liksom, ja, men vad, men vad som liksom ligger bakom eller om man tittar på det som, det som är då tycker jag är den absolut största Ja, men liksom den absolut största utmaningen egentligen med att laga ett alltså, lagt ovegetariskt kök det är, ju, det är ju bristen på umami. Ja, och det är, umami är ju då, ja, men för de som inte vet det anses ju vara de femte grundsmakerna som är ja, men, glutaminsyra egentligen. Då. Så det finns ju massa råvaror men framförallt så finns det ju rätt mycket animaliskt protein och det blir väldigt tydligt just när man, när man gör något som är nylagat. Så om man steker en bit fisk eller kött och så äter man det precis när det är nylagat. Då smakar det ju... Mm. Alltså det här... Det är, så här, det är något som triggar liksom reptilhjärnan i oss. Att det här är bara så här... 
Mm, vad gott. Och den smaken av umami, den är ju inte lika självklar i alla grönsaker och alla vegetabilier och sådär. Det finns i många saker också. Men då måste man ju jobba runt den grejen. Och det gör ju vi med massa prylar och sådär. Men vi håller inte på att berätta att vi gör det för att det blir så jävla invecklat om man ska hålla på och förklara då att, ja, men hur, hur man har har man typ så här torkat liksom kimchi torkskåp i två dygn och sen har man liksom vad man har gjort och så har man det på den här grönsaken. Men jag tror faktiskt att en av de största utmaningarna med just med att det är just det här att vi försöker göra någonting som är enkelt. Och då är det så att, att om man då inte upplever den goda smaken och man aldrig upplever smaken av mm, det, kan, ja, det kan ju vara så att den inte finns där men om den finns där då är frågan hur många är det som litar på sin egen munupplevelse av att det här är en, en god smak mm. och skippar allt det andra utanpå skapet. Det, jag upplever så här att jag, jag, menar, jag var själv i Italien för en vecka sedan och, och, och träffade lite, ja, lite andra kockar men det var andra människor från andra branscher också. Det var både ja, med folk från ja, men, ja, musik, kultur, design och konst och allt möjligt. Och så, där. så att man åt med dem och då sa att det är väldigt spännande att äta med människor om man är ett annat land man har så olika sätt att ta in mat att man är så här, att man, jag kan uppleva det att jag kan sakna det ibland när jag äter själv med svenska människor och sådär det är så här att man, att man faktiskt bara njuter av vad, att vad i, man pratar ofta om det här liksom en här och nu upplevelse men mat är ju otroligt mycket en här och nu upplevelse mm. och då är det så att är man inte liksom i kontakt med sina med sin med sina sinnen och sin smakupplevelse och så här, då blir det här utanpåskapet det blir ju allt mm. och, och är det inte det man då jobbar med då blir det ju liksom, ja det är ju ingenting det är också det, kan man ju gå tillbaka till och säga så här, därför är det så viktigt att släppa alla förväntningar när man går in och ska äta någonting så att man verkligen kan uppleva det för vad det är istället för vad man kanske förväntar sig att det ska vara mm. Nej, jag gör att lite man får en större ja. här och nu Nej, jag gör lite nöde så jag tycker ja. att det är spännande Uh-huh. Och att du berättar att du har torkat det här i, tjuf- <laughs> i tre dygn uh-huh. och sådär. Alltså jag men det är också här det. Jo men det är också så här, om du uh-huh. upplever det på plats när Mattias berättar det istället för att du har förväntat uh-huh. dig någonting så blir den upplevelsen mycket uh-huh. större. Mm, absolut. Uh-huh. Så jag skulle jättegärna vilja få något exempel på det. Nu är ändå sitter där. Nej men jag, 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 kan ju, jag kan ju ta ett exempel som, jag men, som är, men, så, så, en sån här rätt så, som, men, som folk då tycker jag så här, men, vad, det här är bara konstigt. Men då... Du, du, för det första är det så att i Sverige så finns det ju två stycken producenter som gör fantastisk buffelmozzarella. Mm. Jag tycker den ena är lite bättre, men det är skitsamma. Men i alla fall då, då köper vi den här buffelmozzarellan. Och sen så då är det ju, de allra flesta människor äter buffelmozzarella med tomater. Och då är det ju de tomater och mozzarella, caprese, det är ju en av de mest liksom, klassiska rätter som finns. Men då är det så att, vad är en tomat för någonting? Ja, en tomat är ju, en, en, en tomat är ju egentligen en, en frukt, liksom, en, en sötsylig frukt om den är riktigt bra. Det är så här, ja, men om man då själv, det tycker jag, det är ju så jag lagar mat och tänker mat överhuvudtaget. Ja, men okej, ja, men tomat är sötsylig, men finns det något annat som är sötsyligt som är jädranskott? Ja, mango. Mm. Ja, och så gör man, tar man en annan frukt som är sötsylig liksom, och så kombinerar man en skitbra mozzarella med den bästa mango man kan få tag i. Och så bara så här, ja det är ju för jäkla gott. Men om man då inte kan koppla liksom tillbaka till var kommer det här ifrån någonstans, då är det bara konstigt. Varför har man gjort mango mozzarella? Det är ju, det är, det är ju bara märkligt. Och varför, det finns inget ursprung. Det finns, inget ursprung, det finns mm. inga referenspunkter liksom. Och då är det att jag tycker att det blir ganska 
tråkigt om man ska hålla på liksom och berätta alla grejer. Därför att det roliga det är ju om man bara gör någonting som folk tycker är gott och så får det liksom bara leva sitt eget liv och bara vara. För det är då det blir stort. Ska man hålla på och berätta vad man har gjort och det så här, och här har jag tänkt jätte... Ja, och här har jag försökt vara begåvad. Alltså, vi tänka, tycker ju det är blir... kul att veta vad du ja. tänker, Mattias. Ja, jag kanske ni tycker det. Jag kommer ju, det är ju roligt att du tycker det. Men ja. vi kommer ju från en, liksom en, också en... Ja, men, om man säger de senaste, då, typ så här, kanske tio åren liksom, av restaurang, då är det så här... Ja, men, det är så himla mycket liksom storytelling och man ska skriva ut på menyn precis var alla råvaror kommer ifrån och man ska berätta långa, liksom, långa berättelser om någonting så här. Då blir det liksom att jag kan ju tycka att det dödar matupplevelsen i många fall. Och i varje fall den typ av matupplevelse som jag själv uppskattar och jag vill leverera. Ja, men jag tror också så här att för dig så kan ju du se samband i rätter mycket tidigare än vad andra kan. Och jag menar just det här... Uh, sambandet mellan mango och tomat tomat mozzarella, mango och mozzarella jag tror inte att det är så tydligt för alla men just att du mm. har berättat det nu så tror jag folk så här, ja, ah, light bulb mm. fucking moment mm. oh now I get it liksom att ja, det blir en annan grej verkligen. jag kan relatera till, till mitt jobb, verkligen med produktioner mm. om man ska uppfinna hjulet och precis som du säger, ta ett ljud som en bas som är lågfrekvent och byta mm. ut emot ett annat instrument som är lågfrekvent. Mm. Du får det samma funktion, men mm. något nytt. Verkligen, jag har inte tänkt på det. Mm. Mm. För att surra om en annan grej som du pratade om, om du är ändå inne på den mm. grejen. För det var som jag, jag håller på att göra en rotabaga kokbok. Eh, och då satt jag med förlaget och satt och pratade igår. Och då var det så här, men hur gör man när man skapar nya rätter? Och det är ju den enda vanligaste frågan ja. som, ja, som man får. Så här. Men ofta är ju att man, eller åtminstone gör jag så. Men det finns ju hur många olika sätt att göra på som helst. Men det är att man utgår ifrån någonting som man redan finns. Och som man själv tycker är väldigt gott. Och som man gillar på något sätt. Och då är det så här, varför tycker jag om det här? Mm. Och då är det som att, ja, men, som jag tog ett exempel med men, hon och Anna på förlaget. Så att, ja men... Om du så här, eller hon då sa att hon tyckte jättegott med kaffe och bulle till exempel. Ja, ja men då, så här, då tar vi reda på vad är kaffe och vad är bulle? Ja, det ena är liksom söt, salt och krydd i bullen då. Och sen så är och lite ja, smör och fett och sådär. Och sen så är att kaffet är ju bäskt och varmt. Ja, okej. Okay. Men om vi ska göra det här, ja men då vet vi vad det är. Ja, då så, här, så att jag så här, ja men ska vi, då ska vi kunna testa så här. Kanske är så att en Campari tonic och bulle kanske är jättegott. Jag har ingen aning. Men det är också bäskt. Det är mm. så här, ja, och så då gör man, sätt, säger man då att okay, vi gör en Campari bulle. Ja, så gör man en Campari bulle och du sätter upp det på menyn tror jag alla att man är knäpp. Mm. Jag vet, ja. det är sambandet som måste vara tydligt för folk att de ska kunna förstå det. Mm. Ja, eller de måste kanske inte förstå det men man måste Nej, uppleva måste det. Inte göra Nej, man måste Nej. uppleva det. <laughs> jo, men det, men det, det som handlar också tänker... om ett lärande Precis. av de som ja. kommer dit att man vill lära lär sig någonting nytt och tänka, ja. och, och lär, att lära sig att tänka utanför sina egna fyrkantiga ramar liksom. Det är så precis jag alltid har tänkt när man sätter dryck till mat också att det är jättegott med det här vinet men vad är det här vinet till den här rätten? Kanske man kan göra en öl eller vad som helst som ligger inom mm. samma smakbase. Men det är inte alla som har den den tankegången heller. Vissa tycker bara så här, ja men det är gott med de här två grejerna tillsammans så då ska vi göra de här två grejerna tillsammans. Alltid. Ja. Så det är lite större. Mm. Men nu är du tillbaka uppe och, och, och kör. Hur länge tror du att det här projektet kommer på fortgå för dig? Tio år? 
Nej, så Nej. länge tror jag faktiskt inte att det, det tror jag inte. Nej, inte Nej. tio år tror jag inte. Men kanske i, men nu har vi varit öppen snart. I, ja, vi på, ja, var det år? Nej, mer tror jag. jag tror man, det är, men man måste nog ge den tre, fyra år i varje mm. fall. Alltså, för det, det handlar ju lite grann om alltså någon form av liksom lite långsiktig uthållighet måste man ju ha om man ska ja, men, ja, få, en, få, få en så pass liksom, udda fågel att flyga. Finns det några ambitioner med stjärnor och sånt eller har du lagt det på hyllan helt... Nej, jag får, nej, jag såg helt att på hyllan. Jag tycker, alltså, det vore väl jätteroligt om, det skulle, om, om, om den restaurangen skulle kunna få en stjärna. Det skulle vara kul någon gång i framtiden. Så där, kanske. Men det är ju ingen direkt målsättning att göra liksom, en stjärnkrog på det sättet. Det, det har jag inte. Det, det, det kan jag inte säga. Det, det, det är ingen stark drivkraft i mig. Det är, inte. är det skönt att ha liksom, släppt det på något sätt? Ja, till viss del. Det är som en ny fas i livet på något sätt. Eller det professionella livet. Att, att ja, man ser på saker och ting lite grann på ett annat sätt. Men jag tror att det är en sak som är... Alltså, oavsett vad man har egentligen för... Oavsett vad man har för målsättning och saker och ting. Det, det är faktiskt en av de viktigaste sakerna. Det är att man själv tycker att det är jävligt roligt. Mm. Ja, och det kan man ju säga att det har man ju inte alltid upplevt. Att det har varit jävligt roligt. Utan det är ju mer så att det kanske är mer... Ja, en, finns en, en dröm om att göra någonting och sen så blir det bra och det blir bättre och det blir berömt och, och sen till slut så är det så här som att ja, men, det bara förväntas ju bara att du ska ju bara göra det ända in i kaklet liksom. oavsett om du tycker det är kul eller inte det, det kan ju vara påfrestande att, att man alltså, ska känna den ja, alltså, del, en blandning av egna och andras förväntningar att det bara ska vara ska bara vara skitbra jämt det krävs ju lite mod att kunna släppa det också. Ja, jo det gör jag vet. Jag vet inte om det handlar om mod eller om det handlar om mer om någon form av, någon form av mognad i att man själv kanske... Självbevarelsedrift. Ja, eller om någon mognad det kanske inte är det som är det viktigaste. Det kanske det viktigaste är att hitta tillbaka till vad det är som man tycker är roligt. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det har varit ganska mycket skriverier om det och Christian Puglisi från Relea Manfreds och Bäst i Köpenhamn la ju upp ett långt inlägg på Instagram där han, det var no, nu vet jag inte riktigt vad det var för lista men någon hade utsett honom till nummer någonting, bästa kocken i hela världen och mm. han skrev det att det är klart att man tycker att det är smickrande men i mitt stadielivet så tycker jag bara att de här uh, utmärkelserna det tar, tar bort från vad vi gör, som vi kockar, vi lagar mat. Mm. Och det är ju väldigt mycket galer, utmärkelser och fokuset har ju ändrats så otroligt från vad det var förut. Då var det ju, jag menar Michelin-stjärnor är ju en sak för det berör ju en hel restaurang. Men det är väldigt mycket fokus på individuella kockar just nu. Och mm. den utvecklingen går ju framåt väldigt mycket. Hur känner du för det där? Du är ju ändå ganska privat, du har ju inte Instagram eller någonting sånt. Nej. Nej, hur jag ser på det alltså, alltså, jag har ju sett en otrolig förändring alltså, jag har ju varit liksom i restaurangbranschen i 30 år men från, från början då var man ju så här. ja man var ju bara kock liksom. man gick in i någon bakdörr och liksom ja, ställde sig och skala potatis typ, så det var ingen som brydde sig överhuvudtaget man höll på med, sen kom det några gäster och åt och tyckte det var gott men det var ju liksom ingen mer med det men sen är det ju då att det det var ingen som gick in i köket och tackade kocken. Ja, det hände väl kanske någon gång att det var någon som var lite överförfriskad som sa hej, hej sådär. Men, och på ett positivt sätt. Men det var ju väldigt lite, jag skulle säga att det är nog från mitten av 90-talet någonstans där det ändå började bli lite mer, alltså det är väl ändå så här, ja, med kockar liksom i matlagningsprogram och väldigt mycket mat i ja, med tidningar och tv och media framförallt sådär. Och då är ju, en, jag vill säga att det är många då som, Många i min generation är ju liksom, vi är ju skolade hantverkare i första hand. Och sen så har ja, kanske utan träning kastats in i att ska försöka då vara liksom några, ja det är bra om du är med i media, du vet, så här, det är ju bra om, du, bra om du syns, du vet så här. Och det är ju inte alla som har trivs med det. Och jag har inte alltid trivs med det heller, men sen har det väl, det kan väl den sista kanske då framförallt de sista, ja men, tio åren kan man väl säga. Så det blir just den här då liksom att det är individuella kockar liksom som hyllas. Och, alltså inte kanske som restaurangfenomen utan kanske som individfenomen istället. Det är väl, kan väl vara bra på ett sätt. Om de trivs med det så har jag inget problem med det. Men det, det, är, ju, det är ju ingenting för mig. Liksom. Alltså, men, det, men jag har inget problem med att det finns. Däremot så kan jag, Sen är det ju också så här frågan om. Ja, men liksom, vad är en restaurang idag? Ja, det var ju ganska lätt att säga vad en restaurang var för 30 år sedan. Du kunde ju gå in på en restaurang och så visste du precis vilka ja, men glas och bestick och dukar och vilka rätter det fanns på menyn och vilka viner som fanns på vinlistan. Och, ja, man kanske inte ens sa något annat än man ville ha en, en öl och så kom den en öl. Var den stor stark? Mm-hmm. Ja, ja, men typ så här, det var väldigt enkelt. Så. Men idag är ju så här, restaurang är ju, det är ju ganska komp- eller 
på, det är mycket positivt att det har förändrats. Mm. Men det är också svårare att definiera vad som är en restaurang. För det är ju som, som de som går liksom i restaurangskolan idag. Liksom. Ja, men vad utbildar man dem till för någonting egentligen? TV-stjärnor. Nej, det gör man ju inte. <laughs> Nej, men du förstår vad jag menar. Det, är jo, som, det finns förstår. så otroligt många restaurangscener som är ja. mycket, mycket bredare idag. Och, men, men både på... Ja, Massa olika koncept och etniska vinklar och massa spännande grejer som händer. Men det, det, det är liksom svårare både, för, svårare både för, för, för den som ska utbildas i branschen men också svårare om man är gäst. Vad går man till egentligen? Skulle utbildning, nu kommer jag in på ett sidospår här, men skulle utbildningarna må bättre av om, om liksom branschen var mer definierbar när man gick i skolan tror du? Alltså, förstår du vad jag menar? Nej, hur menar du nu? Ja, men som du säger, att det, det är så svårt att säga vad en restaurang är idag. Mm. Och det är också så svårt att säga då, vad ska man jobba på för en sorts restaurang. Mm. Ska, ska man definiera utbildningarna? Blir det bättre kockar då? Eller blir det bättre servicepersonal? Eller? Nej, men man kan väl säga så här att det borde ju kanske finnas åtminstone fyra olika typer av utbildningar. Alltså, vill, du, vill man jobba, liksom på, vill man jobba liksom med klassisk, klassisk restaurang? Eller vill man jobba med modern, snabb... Ja, typ internationell bistro. Eller vad, det finns ju så många olika liksom, grader av vad det, det kan vara för någonting. Det är en intressant synpunkt vi borde ta upp mer om. Ja. faktiskt Men det, det är ju om man, om man kollar på... Jag menar, som är, om du åker till exempel, om du är i Italien eller du är i Frankrike. Eller, ja, men, så här, det, är väldigt, det är ju fortfarande så här. Då är ju så här ja, men, en bistro, alla vet ju vad en bistro är. En bistro är ju en kategori av restaurang. Och det ser ju i princip likadant. Går du på ett brasseri och du vet vad ett brasseri är, hur det funkar. Och, jag menar, restaurang, restaurang, ett café, ett café. Och så det är ju som superenkelt liksom. Men om du här, om man gör en restaurang i Stockholm och så frågar man någon människa så här, som har varit ute och ätit och haft skittrevligt så här, ja, ja vad var det för, vad var det för ställe ni var på så här? Ja, du vet, det var så här lite det var så här lite, ja, lite så här brasserimat, lite så här bistrokänsla så här, så här, man så här, en så här skön restaurang. Ja, då är så här, då använder man egentligen ur ett, om man är mer traditionell hur man tänker. Då är det ju liksom man förstår ju ingenting. Men det är ju så som restaurang är här idag. Det är ju bara ett mishmash. Men på ett himla härligt och positivt sätt många gånger som möter människor på ett sätt som människor trivs i. Och det är ju positivt. Det har ju lite med det här med koncept att göra. Att man kanske, har man kommit bort från koncepten eller är koncepten viktigare idag när man öppnar restaurang? Ja, alltså, jag tror nog att det alltså, att, beror på vad man menar med koncept, men alltså koncept är för mig en idé. Alltså att man har en idé med vad man gör, det är ju centralt tror jag oavsett i vilken tid man gör det i. Men sen beror det på, man, man kan ju ha, om konceptet är att man alltid själv ska vara på sin restaurang, då är ju konceptet inte så viktigt för då är man ju alltid där. Men om man startar en restaurang som, eller... Ett, ett ställe som serverar mat och dryck om vi kallar det, använder det som begrepp istället så tror jag att det är ganska viktigt både internt för, för personalen och för, ja, men för gäster och sådär det är att man är ganska tydlig med vad det är man försöker göra det tror jag framförallt om man gör många restauranger om man kanske ja, men, om man inte har möjlighet att vara på alla restauranger hela tiden då blir konceptifieringen viktigare men om man driver en enda restaurang och man har en restaurang själv och man alltid är på sin restaurang, då är ju konceptet att ja, jag är ju här. En personlig restaurang blir det ju då mer med den personen då som vars, ja. vars idé och, och vad den personen vill laga för mat. Det handlar ju mm. mer om det än kanske det ska vara ett visst koncept. Liksom. 
Ja, men då är ju, vad jag menar är att om, om, om konceptet är att den alltid är på plats, mm. då behöver man ju inget koncept. Nej. För, för då är den där. Ja, då kan, men, men om man gör många olika restauranger eller om man i den djungel av massa spännande restauranger som öppnar idag så blir det ju viktigare och viktigare också att ha någon form av profil. Och då väl, använder man väl koncept för att profilera sig gentemot andra. Och då har det ju gått så långt att det kanske till och med har blivit så har det gått så långt så att ja, vårt koncept är att vi inte har något koncept. Ja, men det är ju Eller, bara det har... några som säger ja, det. Ja. <laughs> men man kan ju se det lite för om man också kommer till en storstad eller när man kommer till Asien eller så. Då, då blir det ju extremt viktigt att man har ett koncept. Alltså vi gör bara, det här nudlar. Liksom, det är ramen. Hit går man för att äta ramen. Hit går man för att äta soba. Hit går man för att äta barbecue. Alltså... Det blir väldigt stort och väldigt mycket. Då blir det komma viktigt. hit också. Och det kanske har kommit lite mer hit. Mm. Om man det ska finns se ju ramenställen. Ja. Och... Mm. Det finns ju även andra restauranger som inte är asiatiska som också bara gör... Jag skulle gärna se fram emot en riktigt bra sobaställe. Det hade varit trevligt tycker jag. Det saknar jag. Mm. Vad tycker du saknas i Stockholm, Mattias? Alltså, jag, jag är ju så att... If... Alltså ur mitt perspektiv så tycker jag nog egentligen inte att det saknas så våldsamt mycket. Det kan jag inte påstå. Därför att det finns otroligt mycket. Man hinner ju inte ens gå och äta på alla ställen. Alltså, men eh, däremot så är det ju så här att det, det är kul om det är ja, som Tove säger. Och så här, det är väl roligt om det är så här att man... Nu, du beskriver låt som om du pratar väldigt mycket om Japan. Alltså, med, med, ja, ja, men det kan ju också vara Korea till exempel. Ja, Fast jo, mera Japan den här jo, gången var. Men, där, där, är men det, där är också mycket barbecue. Ja, men, liksom det. Ja, men i Japan är det ju väldigt renodlat. Då är man ju, där har man ju... Ja, men, det var som vi var, eller jag var på någon resa där för några år sedan. Då var så här, åkte och hälsade på någon teodlare. Tror jag, hur länge ni håller på med ja, 17 generationer. Men det finns ju ingen i Sverige som håller på med någonting i 17 generationer. Det är väl inte ens, ja, men inte ens kungafamiljen är ju så gammal. Nej. Men då är det ju det att det är väldigt svårt att liksom avkräva någon att förfina en, en, en nudel liksom så länge. För vi, vi vill ju oftast inte ens göra samma som våra föräldrar. Utan man... Ja vill ha friheten att leva sitt liv som man själv längtar efter och sådär. Men det bygger ju på den traditionen att man gör någonting över, över lång tid. Nej men eh, jag saknar, vet inte om jag saknar så mycket. Sen, ja men det kan ju vara så här, det är väl så här, ja, men raka, enkla, raka enkla kulkoncept där man kanske kan eh, ta med sig ja, riktigt god mat på vägen hem kan jag sakna lite grann. Men det finns ju massor med sådana ställen också. Så ingenting? Ja, men ingenting, det är väl klart att man saknar saker det är väl så här att man eller saknar är fel att säga men att man längtar efter det bättre att säga mm. att man längtar efter, man kan väl längta efter en, ja jag skulle ju tycka att det var härligt om det fanns en ja, en Robertas pizza i Vasastan det skulle ju vara härligt ja. <laughs> då skulle jag gå dit ofta ja jag kan tänka mig det ja. det hade inte varit helt fel jag hade också gått dit ganska ofta ja du hade lite tankar kring det här med eh, kockar som reser mycket, Tove. Ja, alltså det är mest för att jag på senare tid... Fredrik, sluta ät choklad. <laughs> Men det är min fasa. <laughs> Har res en del. Jag kan känna lite att det känns som att det är väldigt många kockar som inte längre är på sin restaurang. Mm. Mm. Och istället, inte så att de gör... Um, att de är hemma och tar, gör något annat, utan de är liksom ute och, och lagar mat på andra ställen. Mm. Alltså, 
gästspelar. Eller, och jag tycker det är jättebra med gästspel, inte så. Det är bara att jag kan tycka att det har gått lite så här, inflation i det. Faktiskt. Ja. Uh, och jag är ju sån där, jag, jag tycker det är kul att träffa krögarna eller kockarna mm. eller så här på, på krogen när man är där. Mm. Det är lite så och jag har ju varit på ställen där de stänger också. Jo, Nej, det, och, och då är det lite tråkigt när man kommer dit och så säger man så här, hej, jag skulle vilja boka bord om tre månader det här datumet. Nej, men det går inte. För vi har stängt i två veckor för då ska jag laga mat i Singapore. Till exempel. Mm. Uh, Hur viktigt tycker du, tycker du att det är att vara på restaurangen gentemot att men, för att, jag menar, när man är ute och reser som kock då promotar man ju restaurangen, det är det man gör. Det är ju det man gör, ja. ja. Och det kan bli lite mycket promoting ibland då, tycker jag. Men... Ja. Fast jag, jag, jag har inget problem med för folk får göra, så andra kockar får göra precis vad de vill. Jag har ju testat båda. Alltså, mm. Jag hade ju en period när jag reste mycket. Och du har ju liksom ja. gått igenom alla cykler kan man säga. Ja, precis. <laughs> nu är här. Ja, nej men den... Det beror på vad man är för typ av människa tror jag. Om man är så att man tycker att det är väldigt kul att vara... Jag har ju tyckt att det var varit vansinnigt roligt att vara på restaurangen och laga mat och vara med, liksom vara med gänget. Liksom, som, ja, men, ja, men, hela teamet som jobbar. Och det är där det är, det är spännande. Det är där liksom energin finns. Det är där det händer. Men då uppstår ju den saken. Det är ju att det beror lite grann på vad det är för typ av kategori av restaurang också. Man ska inte heller glömma bort att det är ju, det är ju jävligt få kockar som har förmånen att resa och stänga sin restaurang och få åka och promota ja, men sina restauranger. Förmodligen är det ju liksom ja, 99% av alla kockar står ju bara på en restaurang och jobbar hela liksom, livet och får ju aldrig åka någonstans. Så att det är en väldigt liten klick det handlar om som har den förmånen att göra den grejen. Och då är det ju att den kategorin av restaurang ligger ju oftast i, en, i, i det berömda segmentet. Och i det berömda segmentet så tjänar man ofta väldigt lite pengar på sin restaurang. Alltså de allra bästa restaurangerna är ju vad ska jag säga, ganska ovanligt att de är lönsamma överhuvudtaget. Och då är det ju så här att det handlar ju om att driva in mer kunder och gäster. Så att du kanske måste åka iväg och göra ett gästspel för att du får då liksom några... Ja, du får liksom en rejäl slant för att du kanske gör det någon annanstans och då är det, det då kanske möjligheten till att ja, men, ja, kunna ja, göra något trevligt med sin familj eller sådana saker. Så man glömmer kan lite grann bort att man tror att ofta att berömmelse hänger, är synonymt med eh, ekonomisk framgång. Mm. Och oftast är det nästan tvärtom i vår bransch, åtminstone i Europa. Sen kan det vara att man är i Amerika eller Asien, kan det, finnas, men har man, det är ju så enormt annan marknad. Det är som om du ja, men, gör den framgångsrik, eller engelska som språk, eller spanska, eller, så här, eller kinesiska. Ja, du, ja, men gör du en kokbok och den säljer bra på engelska, då kanske du säljer, liksom en, du kanske säljer en miljon böcker. Liksom. Säljer du en bok bra i Sverige, då säljer den 10 000. Det, är liksom, det går inte att jämföra. Liksom. Men jag förstår din poäng att, att, att det är tråkigt att tråkigt om den man hade förväntat sig skulle vara där inte är där. Mycket av gästupplevelserna idag tror jag att bygger på på grund av att folk är på sociala medier, de kollar på Instagram de ser mm. de här kockarna att när de går och betalar det är ganska dyrt att äta på vissa restauranger, då vill de ju mm. kanske se den här kocken stå och laga maten, mm. att det blir nästan som att det är 50% av upplevelsen. Mm. Det har ju lite ihop med det som vi pratade nyss om, ja. det här med att kockarna har blivit så, så stora. stora. Mm. Mm. Men, det, men då, då är ju frågan om men om nu säger du att det finns ju andra branscher som är stora också men det är ju ingen som förväntar sig att 
om du går in och, och liksom, om du går in på biblioteksgatan eller var det nu ligger någon butik och så går du in till Filippa K och ska handla liksom kläder där. Det är ju ingen som förväntar sig att hon är där om du frågar <laughs> efter henne. Nej. Hon kan ju, alltså, det, det viktiga är ju att, hon, att man gör en produkt som är liksom, ja, men kvalitativ, representativ, representativ mm. kvalitativ och där du har liksom bemannat med människor som är ja, men representativa för den produkten kan jag tycka. Att det kan gå också lite långt att det är lite samma... Det, men det är ju det gamla sättet mm-hmm. hur man drev jag menar, så världshus och liksom, där det fanns någon, jag menar, någon källarmästare som alltid var där. Liksom. Mm. Oavsett när du ringde på eller kom in så, så finns alltid den där människan. Men det, det är ju så här... Och det, det är ju en vacker bild liksom, av någon sorts... Liksom, det gamla sättet hur man drev restaurang. Men de allra flesta... Liksom, det, det finns väl ingen... Det är ju rätt få kockar som är typ som man säger då, mellan 40 och 50 år idag som bara fortfarande har en restaurang. Utan det kan ju vara så att man kanske måste ha en par, tre ställen för att man ska ja, men få ihop det liksom. Och då är det ju så att ja, det är, det är en... Eh... Jag menar, man måste ju ändå säga som att du till exempel har ju varit en av liksom, väldigt tidig lite så fixstjärna liksom, i gastronomiska ja. världen måste man ju ändå säga. Ja. Um, så, och nu, det, det är ju då så att de för 20 år sedan eller 10 år sedan man ska säga, de ja. som kom fram då, det blir så stort. Men nu ja. finns det så många, men då ja. var det ändå väldigt, ja. väldigt stort. Jag kan ja. tänka mig att det är många ändå som har förväntat sig, ja. så tyckte det var kul att träffa dig på din ja. prov liksom, under åren, absolut. eller? Jo, men då är det ju det som, jag menar jag har ju varit väldigt mycket på min restaurang och jag tror att jag, menar sådär, att jag, jag kanske inte har varit ledig med den. Ja, men jag har förmodligen inte varit ledig med det kanske 10-15 lördagar på 20 år. Liksom. Och det är ju också inte helt sunt. Nej, det är det Nej. inte. Nej, då är det så att ja, men om man då börjar ja, ja, närma sig 50 och sådär, så så, ja, typ varannan lördag är ganska lagom känner jag just nu. Mm. Ja, det tycker jag också. Och, 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 om, om jag då inte är där när du kommer på den lördagen så är det ju tråkigt att du känner besvikelse över det, men... <laughs> nu har jag, för, jag kan ju komma tillbaka <laughs> ja. som jag bor här och i Stockholm så är det lite enklare men... ja men du fattar vad jag menar ja jag liksom förstår vad du menar, absolut, mm. absolut. Man kan, resan, resan, behöver ju inte, resan behöver ju inte vara att man åker ut till SPL i Singapore det kan ju vara att man, resan kan ju vara att man, man kanske vill äta en god middag hemma med någon man tycker om ja det är väl nog så viktigt ibland mm. det jag bara tänkte eh, vi går tillbaka bara en sekund till Ruta Bagga um, Eh, nu har ju du förklarat lite grann hur du tänker här och så. Men mm. jag kan känna när jag kommer dit att jag har inte förstått hur du har tänkt. Kanske. Mm. Hela vägen. Jag, mm. jag, jag tycker att det är gott. Jag har ja. varit där två gånger. Jag, ja. Det har varit gott. Två ja. gånger även om jag tyckte senast att var ännu godare. Ja. Eh, kan du känna dig lite missförstådd då? Om jag inte förstår dina tankar kring det. Ja, till viss del kan man väl känna sig lite missförstådd om de som inte upp... Eller ja, eller missförstådd det låter ju jävligt som att man skulle vara bitter på något sätt. Det är, Nej, jag, absolut inte bitter. Bi, jag menar bitter, bara liksom att man inte har nått fram kanske. Ja, det, ja fast det är, det är ju men. någonstans är det så att, ja men så är det ju bara det att om man inte når människor på något sätt, då är det ju så här ja, då får man ju bara göra hemläxan och så får man ju helt enkelt, då får man ju helt enkelt bli tydligare vad är det man gör för någonting för det, ja, når, man, når man inte ut med vad man vill försöka säga då, då, är, då ligger problemet ligger hos avsändaren. Tycker du det? <laughs> ja, det är så. Ja, det, ja, jag tänkte du säga så här, nej, det, nej, det är ditt fel ja, tror jag. Du är dum. Nej, men lite, ja, men lite så. Lite så. Men lite så jag vill ju förstå. Jag tycker ja, det är kul att förstå. Ja. 
Nej, men, jag tror att det, men sen är det ju en sak. Och det är tydlighet är viktigt. Ja, men tydlighet är mm. jävligt viktigt. Men sen är det ju det att om du säger så här, att, ja, men jag känner mig ju inte mer missförstådd inom situationstecken i det jag gör nu med rotabaga än vad jag har känt tidigare när jag har gjort annan mat, när jag har använt kött och fisk och skaldjur. För, för det är ju inte, alla har ju inte förstått vad jag har försökt säga då heller. Nej. Okay. Nej. Men, men det spelar liksom, men det, då blir det att nu blir det liksom att det, det är så... Det blir stort kanske för att det bara är... Ja, det kanske mm. det blir liksom större för att det är vegetariskt. Ja, och, och, det är mycket möjligt. Ja, men på något vis. Ja. Och då så att, jag menar, det kan ju vara... Nej, tack, det är bra. Eh, nej men att det, det finns ju den eh, jag vet inte det, det, det är viktigt å andra sidan är det ju så här, men det, det, du kan ju ta det exemplet om du, säger, om du har hundra gäster, det vet alla som jobbar på restaurang om du har hundra gäster som kommer att äta på en restaurang och du har 98 gäster som är jätteglada och nöjda och som går därifrån och så har du två gäster som typ inte tyckte att det var bra så kom, tänker man ju bara på dem som inte <laughs> de som inte man, ja, men, ja men det är ju så tyvärr så liksom, Att man har så lätt att fokusera på det som är ja, men Om det är någon som inte förstår Eller om det är någon som inte tycker om eller så här. Men ja jag vet inte man, man, Jag tror man måste försöka Det är lite lättare tycker jag Att ja, vara lite Mer mogen Ja men på något vis här, att det, det är ju skittråkigt att alla inte tycker om det man gör Men fast på något vis är det så bara Ja men så är det ju bara yeah. Jag tror att det spelar ingen roll vad man gör för någonting det är ju så här, 100%, och sen man pratar om 100% gästnöjdhet, det finns ju ingen som har det. Nej. Nej. Alltså restaurangerna har ju snart varit öppen ett år. Alltså i februari, eller vad är det? Mars? Ja, februari, februari. Ja. ja. Och så den där lilla vattenläckan då var ju ja. borta så här. Ja, lilla. Eh, <laughs> ja, det är stora. Katastrofläckan. <laughs> ja, katastrofläckan. Men eh, känner du så här att, eh, känner du att du har nått den första etapp? någonstans med restaurangen var du ville komma och vill gå vidare eller jag ser förstår det, du eller jag, jag ser det jag ser nog den här jag ser Rotabaga som en jag ser Rotabaga som en längre resa än ett år och jag tror att det ja. behövs tid för att, ja, men, att ja, men, ja, men, jorda och liksom jorda och plantera liksom den, den grejen både internt i oss själva men också för ja, men, mot, ja, men, mot, mot de som då kommer och äter och ja, men, både nya och gamla gäster och sådär men, men det är en nej men det är väl det är en början på en spännande resa det är, det är, snart har det ja, då i februari har det gått ett år och det är ju jag menar en sak är ju så att man inte får glömma bort och det är ju det då att jag menar, när jag öppnade de här två restaurangerna på Grand Hotel från början som var matbaren och matsalen så var det ju exakt likadant med matbaren det första halvåret. Mm. Så mycket kritik som vi fick om den restaurangen i början och hur fel det var och hur, hur kunde man tänka så fel. Alltså, både, alltså, jag fick ju, det var ju folk både i... Ja, det var ju både folk i personalen och det var gäster och det var andra restauratörer och alla skulle ju berätta om att man hade tänkt fel. Men då hade vi ju uthållighet och idag så är ju liksom matbaren en restaurang som ingen lyfter på ett ögonbryn när man går ut utan det är ju liksom en självklarhet. Det, är liksom en självklarhet. Det, är att det, handlar, det handlar om att ha liksom uthållighet och man tror på det man gör. Och det som då måste bli mitt slutord för jag måste gå nu. <laughs> det viktigaste var alltid att det är jävligt kul att göra det. Mm. Annars är det ju meningslöst. Mm. Som är allt i livet. Ja. Ja, det tycker jag är ett jättebra slutord. Ja. Mm. Stort tack Mattias. Hej då! Vi ja. och komma tillbaka. Jag lovar till Fredrik att vi ska äta på matbaren så att vi ska göra det. Just det. <laughs> Väldigt snart. Jo, jag tänkte bara att vi skulle 
avsluta med en liten sak här. Och det är ju faktiskt att Daniela är tillbaka i Sverige igen. Yes. Ja, hurra. Hurra, hurra för mig. Och det är så skönt att vara hemma. Man ska åka bort länge så att man uppskattar att komma hem, har jag lärt mig nu. Jag tycker ändå att det var bra att du åkte till Paris. Jag tror du har lärt dig jättemycket. Och, ja, det har jag verkligen gjort. Och så. Jag har lärt mig att hemma är bäst. Jag har lärt mig att hemma är bäst. Nej, men det blir det bra. Mm, och så då blir det lite mer poddinspelning också. Det är ja, kul, det blir en podd. Mm-hmm. Ja, den har ju varit Exakt. lite mera, har legat lite på... Ja, men nu blir det mycket podd. Mm. Och jag kom på ett koncept när jag sitter här, för att vi kan ju det också, att jag ska ha barn. Men jag tycker att vi kan kanske ha en, en framtida podd, någonting om det här med vara gravid och äta. Och dricka, mm. för det är så stort problem för mig. <laughs> Okej. Okay. Så det ska vi prata om. Det får vi göra. Vi kan mm. prata om chokladen så länge då, mm, det innan vi avslutar. Um, ja, för mig är jag... Fredrik har ätit upp all choklad redan, <laughs> så det finns ingenting kvar. Jag har inte ätit, no- ätit någon lunch heller. Jaha, okej, okay, men då så får du passa på. Jag har en favorit redan. Mm. Jag med. Mm. Vilken var din favorit, Fredrik? Du får säga först. Nej, du får säga först. Okej, okay. jag, ty- jag är ju faktiskt ganska mycket för mjölkchoklad. Bra. Eh, måste jag säga. Så att jag tycker att, exakt, du kan få... Aj. Ja, den här provar inte ens jag, för jag är inte så mycket för mjölkchoklad. Mm. Nej, jag är samma. Jag är inte heller så mycket för... Då kanske vi inte ska ta den, då får vi spara den till. Men jag vill prova ja, men den. ta den, ta den nu. Mm. Jag tänker ta min andra av den. <laughs> jag måste prova Jag gillar också mjölkchoklad, men jag är ganska, gillar jättemycket Ja, men då tänker jag säga min favorit. Mm, det var Manjari. Var det? Mm. Mm. Var det? Mm, det var den här. Mm, det var den här med Adagaskar. Från Madagaskar. Nej. Nej. Förlåt. Hur såg den ut? Den här var min favorit. Guanaya. Guanaya. Ja. Det är min favorit också mm. kan jag säga. Jag tycker den är god. Den är ju såhär mörk choklad. Jag tycker den är jättegod. 80 procent. Mm. Det är min favorit. Jag har till en bord här. Och, eftersom Fredrik, Fredrik fyller år idag så känns det här som en fantastisk. Vi <laughs> kanske ska säga att det var låna choklad också. Så vi det. Ja men jag sa det. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm, perfekt. Mm. Mm. Vilken var din favorit? Du tog också då... Nej, det är Madagas. Nej, den är röd. röd. röda. Den röda. Mm. Samma som du. Mm. Det är också min favorit. Tycker jag tycker jättemycket om den. Okay, Nej, men jag brukar... Du får den här. Mm, jag ska kan. gå igenom hela sortimentet här. Jag har bara... Oj. Tack. Mm. Jag brukar faktiskt... Det är inte så att man hittar dem där på taxfri. Men på några ställen märker man hitta en sån här kaka med... Olika. Med flera olika. Så brukar jag faktiskt köpa den. För jag tycker det är... Det är kul att prova olika. Mm. Nice. Mm. Och nu ska vi åka och fika. Ja, nu ska vi fika. <laughs> nu ska vi åka till Mr. Cake. Ja. <laughs> nice, jag ser fram emot det. Fira att du har kommit hem. Ja, det ska vi mm. verkligen göra. Ja, men det var jättekul att du Ja, mm. tycker jag med. Tack för idag. Tack för idag. Vi syns om några veckor igen. Det gör jag. Mm. Ja. Det gör jag. Det gör vi. Ja. Kram och puss. Hej. Kram
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.